2: 那我们现在就进入正题，欢迎大家来到 Woman i n t e c h 分享会，从校招 offer 到职场生存法则的秘诀，非常荣幸这次能够请到两位嘉宾来到现场来给大家做分享。我们首先要介绍的是 Ronnie 郭笑荣， Ronnie 是微软销售、市场和技术服务的校招 HR。以及我们的慧慧，慧慧是呃，目前微软亚太 R N D 研发集团校招的 H R， 同时也是一位乐高玩家和一位职场妈妈。首先想请嘉宾分享一下，你们刚开始是怎么进入这个行业的？你们的经历与背景是什么样子的？以及那作为 H R， 你们的日常工作是怎样的呢
0: ？我就是，其实。按照我自己在大学里面所学的专业，呃，这个就我的大学在中国被称为叫这个小广告大学，就我基本上百分之八十以上的同学可能都已经是选择了，比如说去呃做记者或者是投身到新闻行业当中去，呃，但是我当时其实是在经历过一次电视台的实习之后，我发现好像这个并不是我自己非常想。呃，就我以为这可能是我想要去一生去追求的一个事业，但是后来发现做完了之后，就发现哎，好像没有那么的适合我。所以当时也是一个非常好的机缘巧合，然后进入到微软来做 HR 的实习生，来了之后我会发现，哎，这这个反倒成为了我自己非常享受的一个工作的领域。然后呢，而且微软就是大家也知道，就是这个工作的这个整体的氛围其实是非常非常不错。然后每天，我记得最早来到微软实习的时候，我们是在北京的一个叫西格玛的大厦，然后这个大厦在当时号称是说是全亚洲平均智商最高的一座大楼。对，所以我觉得这个整体的这个整个氛围都非常非常的吸引我，所以当时非常顺利的通过实习，然后就留下来，呃，加入了微软。呃，工作几年的时间，然后中途离开过一段时间，然后我其实是最近刚刚又回来了。那再回回过头来说这个 HR 的这个工作，呃，我印象非常深刻，因为在我当时想要来去申请 HR intern 的这个职位的时候，我的面试官当时就问了我一个问题，啊、呃，说，嗯 ，HR 都做些什么？然后，那当然我也是有备而来的啦。因为对于一个非 HR 科班出身的一个 candidate 来讲的话，那我当然也是做了一些准备的。我记得当时，啊、呃，自己有去看过一些说当时的这个 HR 相关的一些书，啊、呃，上面说，哎 ，HR 分为几个领域，比如说招聘、薪酬等等,等等等等等等，呃，所以，但是当我自己真的是坐下来做十年左右的时间之后，我会发现。HR 远远不只是说我们所谓的分成几类，或者是说像现在近些年所流行的所谓的什么三支柱的这个模式。呃，我觉得 HR 归根到底做的最多的一件事情，怎么去赋能企业？你怎么样通过你自己的做的一些事情，无论是说通过我们所谓的招聘，然后员工关系，或是近些年非常火的 BP 等等这样子的一些岗位，其实我们都是在为了确保所有跟 HR 相关的这个工作能够。顺利正常的去运转，然后去让我们的整个组织，然后变得更有活力。所以我觉得这个是是 HR， 其实在做的一件很有意义的事情。然后再回来讲啊，就讲得更接地气一点。我的家里面人也会觉得说，哎 ，HR 不就是等于人事工作吗？啊，那可能就是比如说什么发发工资啦，喝喝茶啦，招个人进来啦，等等等等。就大家觉得这是一份相对还比较清闲，或者说。从传统意义上来讲，比较适合女孩子的工作，但其实我们发现好像并不是啊，就是 HR 的工作非常的兴奋，而且其实 HR 真的也挺忙的，就是不光是说可能在我们知道的一些呃 local 的互联网公司大厂，包括其实在外企也是一样，就是因为我们会这个身兼数职，哦，所以整个 HR 的工作我觉得还是挺充实的。所以这个大概就先说到这，然后希望在后面的话可以进一步的跟大家分享、
2: 嗯。好的，谢谢。我非常好奇的一点就是，你们刚开始可能也不一定是科班出身，然后但是你们慢慢进入到这个行业，呃，这就,就牵扯到一个问题，就是你是怎么试错，发现说哦我对这个行业更感兴趣？你们是通过之前的实习，还是说通过之前的什么样的一个经历，让你们意识到说哦、呃、这个行业是属于我的？
1: 是的，其实对于我自己来说，我觉得虽然我可能是呃已经学了几年的这个人力资源的理论和概念，但是对于我自己来说，其实。嗯、呃，我也能理解，就是你书本上学的跟真实的工作其实可能会是天差地别的。那实际你经历了也确实是这样的，所以对于我来说，其实我确实是通过就是说实习，然后包括跟很多的朋友学章姐去了解的过程中，首先清楚了。自己可能是想做什么方向的，然后再去了解说这个职位是做什么。对于我觉得，可能对于大部分的小伙伴来说，你在大学的时候都会经历一个，嗯，虽然我是学这个专业的，但是我也并不知道我学这个专业，它未来的路可能怎么走，或者说我是不是真的学了这个，我就一定要做这个。那我觉得这个其实大家是有很多的选择跟可能的，大家能够看到很多人他的。第一份工作，或者说他长期稳定的职业，并也不不一定是他的所学的专业，所以我比较认同，就是说，在大家可能去探索自己，嗯、呃，职业发展的过程中，多去了解跟尝试。那你的信息渠道可以是非常多种的，呃，首先通过，比如说去跟你的学长姐去了解，因为他们其实已经通过你这个专业散播到了各行各业，你可以去观察他们的一个职业发展轨迹，了解他们的一个。呃、啊，兴趣点，他们为什么选择这条路？呃、啊，趟下来之后是不是很坑的一条路哈、啊？然后另外呢，其实你就可以通过平时的一些实习面试啊，包括呃其他的一些方向去了解啊，那这个职位可能是做什么的？然后你去选择一份实习。啊，选择甚至是选择一些项目，因为我知道大家可能也不一定有非常多的机会去做实习，可能你可以在学校里面参与到一些项目，也会跟一些企业合作，跟一些学长姐合作，所以我是比较认同在实习这个阶段的一个体验。但是呢，其实也会存在一个问题，就是有很多小伙伴觉得我要什么都去了解，什么都去尝试一下，所以会把自己的时间也。就是弄得非常的充实跟紧张，所以我觉得在这一点上面，我的体验还是说，你有一些思考，带着一个方向去尝试，然后当你去呃实习的过程中，你会调整你的方向，去修正你这个方向。那你接下来的准备，其实比如说从大二、大三甚至研二的时候，你就会有更更多的针对性，而不是盲目的去去尝试，去浪费自己的时间，嗯。我我自己的经历大概是这样，然后也看看会不会有没有其他的补充
0: 。嗯、哦，对我我特别赞同的一点就是说试错，对于现在还在学校的同学来讲的话，我觉得你是一个非常，你有一个非常得天独厚的优势，就是你有非常多可以去试错的空间，所以我觉得鼓励大家去做一些尝试，但是是带着思考去做一些尝试。比如说像我自己在大学的时候，呃，我有去过电视台去做实习。然后我有去过也是非常大的这个企业去做过 marketing 的实习，但我做完了之后就是怎么讲呢？就是我会发现说我可以做的还不错，但是可能没有让我找到我觉得哎，这是我自己非常非常有动力和和希望长久去做下来的一件事情。所以其实当时也是在有其他机会的情况下，我最后是呃在拿到微软这个 HR intern 的时候，我觉得它有几个吸引我的点，就首先 HR。没有做过，它很神秘，但是我觉得它是对沟通要求应该很高的一项工作。那我觉得可能就我自己自身的情况下来讲的话，我觉得可能会是一个好的 match。然后第二的话，我觉得是这个公司其实给了我非常多想要去尝试的动力啊，因为微软我觉得是一个很好的平台，然后能跟非常多这个很聪明的顶尖的人在一起工作，所以这也是另外一个非常吸引我的点。但是我觉得不管我在做任何选择的时候。呃，包括其实我自己的经历，然后现在其实我可能呃也有一些，比如说、呃、这个 Junior 的小朋友跟我们在一起工作的时候，我都会跟大家讲，我会觉得兴趣真的真的是最最重要的一个动力，就是帮助大家去做选选择。虽然这个话我们已经讲了很多很多年了，但我觉得任何时候把它再拿出来都不为过，它也不会过时，因为我觉得。一个人的这个这个这个短期的，比如说，哎，我突然对什么东西这个萌生了一点这个，比如说，呃，兴趣啊，或者是这个不一样的一些新鲜感啊，等等等等，我觉得是非常好的一个 trigger， 能够帮助我们去呃寻找一些我们自己真可能是喜欢的这个东西或者是方向。但真的你会发现，就是长久坐下来，能够去支撑你说，比如说我十年都还在做一个东西。呃，我图的是什么？其实真真的最大的一个原动力就,来就是来自于说，我觉得这个东西我是感兴趣的，然后做这个东西能够带给我，它反馈给我的是成就感。所以我觉得这个东西永远都是大家在做选择的时候要去考虑的东西。那么，呃，再结合去说，比如说我们说想要的面包也好。或者是说这个我们想要的其他东西也好，但这个东西永远都是你去做任何一个选择的一个原动力。那再回来去说，大家也有可能说到，诶，那我工作了之后，我是不是还可以去试错？我觉得答案是肯定的，就是工作了之后一样也是可以去试错的，不光光是说针对于在校的同学，那你们你当然对于在校的同学来讲，你的试错的成本相对是低的。那么对于已经可能进入到工作赛道的这个。这个同学来讲的话呢，嗯、呃，你你的选择可能是说你需要考虑的更加的谨慎，但是完全不代表就是说我在一个赛道，呃，进入了一个赛道，我完全没有办法再去换，因为我自己身边就看到非常多很成功的例子，比如说有可能已经工作了若干年之后，而且在自己的领域做的也相对成功，但是他可能比如说从 marketing 切换到 HR 了，哦、呃，甚至比如说我有这个师姐，就是在央视有非常好的。主播的工作，然后自己跳出来创业了，然后也是做女性相关的方向，等等等等。嗯、呃，所以我觉得这个是不设限的，就是关键还是要看大家是不是有，呃，首先是说找到自己的兴趣所在，然后经过谨慎的考虑去做出的一个选择、嗯。所以这个是我自己的一点小建议。
2: 好的，好的，谢谢你们分享。以我个人来讲，也是我感觉就是我真正有兴趣的东西，然后再加以一些实际上的一些啊、uh, benefits， 到最后。我觉得是一个最后能够结合的很好的点，然后去帮助我最后找到了一个比较好的第一份工作，所以我觉得这这一点非常的重要。我我个人就是有一个非常小小有点 spicy 的问题，就是怎么能为自己合理的商议工资呢？因为就是作为应届生，可能刚开始我就想说，哦，我就想找一个工作，只要有人愿意录用我就可以。但是与此同时，怎么能确定自己是在一个合理的范畴之内，以及如果比如说，我要是有另外一个一家 offer 的话，那我怎么能利用我这个优势来谈判？嗯
0: ，好的，也确实是一个非常 s p e c i 的问题。<笑><笑>我自己个人的建议，我觉得分享一些就是呃，真实，就是就是怎么讲，就是说，其实首先，如果是说从校招进入到职场的同学。那么绝大多数的话，我们在国内有一个昵称叫批发价，就就这个打一个引号啊、嗯，就是说他的意思是什么呢、嗯？就是说其实基本上是会有一些固定的档位的，并不是说我招了一千个人，那这一千个人会有一千种薪资的 type。那很可能我们也就是有两到三种，所以可能更多的企业也不会超过五种这样子。所以呢，就是呃，我觉得是首先这个是有一些固定的这个岗位的。第二个要分享的点呢，就是说，我觉得呃，比如说你在有一些 completion offer 的情况下，你希望去给自己争取到更好的一个 offer， 我觉得这个都是站在任何一个人的角度，我觉得都是可以去理解。或者在甚至你在没有 completion offer 的时候，如果你觉得对薪资不满意，你也是有这样的权利可以再去联系到，比如说你的 reporter 去商议这件事情。我觉得首先大家可能对这个东西，呃，不需要特别的觉得避讳，或者是说不好意思开口。我觉得可能对于没有毕业的同学来讲的话，大家对这个话题会觉得特别的难以启齿，也觉得好像觉得，哎，谈着钱是不是就俗了？或者说我要为自己争取更好的薪资，是不是就是我显得这个太过于在意这些事情？但我觉得如果这个东西是你自己 care 的点，那一定就要去做争取。我觉得这都完全没有问题。那怎么样去量呢？我觉得，当然，我建议大家也是做有打油准备的账啊。可能你也同样的了解一下，比如说在市场上类似的薪资都是一些什么样的水平。这个我们虽然一再的强调说薪资这个东西是 confidential 的，不要跟任何一方去透露，但是 anyway 大家一定都能够去找到一些可以去 reference 的这个这个信息的啊。现在网络非常的发达，信息分享非常的发达。所以你一定能够去找到一些 benchmark。那么我觉得，呃，就是在你了解这个情况下，如果你还是觉得说，哎，我可能 deserve 一个更好的 offer package， 那我建议你可以跟你的 recruiter 去联系一下，然后清晰的表达你自己的这个诉求是什么，那你希望去争取一些什么。哦，但我觉得在过程当中，因为这是一个。比如说双方去沟通的一件事情，呃，我建议大家可能我们不要觉得卑微，但是我们也不要站在一个觉得我自己非常这个呃拽炫酷的角度，我去对觉得说我自己就一定怎么样。我觉得这是一个非常平等和坦诚的沟通过程，所以就是把你自己的诉求非常坦诚的告诉 recruiter， 那 recruiter 也会去评估你的情况，包括跟你的 hiring manager 等等。所以我觉得就是不卑微，不居高临下、哦、我觉得这用这样子的方式去沟通就好了。我觉得这是给到大家的一点点的，就是校招同学的一些建议。那可能对于社招非常有经验的这个同学来讲的话，那可能他的薪资就会相相应的更定制化一些。每个人的情况不一样。但我觉得大家如果有这个话，就是不要让他卡在这儿，毕竟还是要说出来。
1: 嗯，我我觉得特别认同刚才会会说的几点，然后我可以小小的再补充两个点，就是我觉得一个是市场情况非常重要，去了解自己的定位，然后另外一个就是在嗯、呃、公司本身的角度，其实大家也可以去了解一下这个公司它的薪酬架构是什么样子，就是可能你的 recruiter 在跟你聊 offer 的时候，嗯、呃，你可能已经知道这个公司是有比如说 base 啊，然后你的底薪加股票加你的这个签字。自费呀，或者等等的部分构成，也有可能一种形式是你还不了解这个公司的情况，所以其实我也比较建议大家先去知道一下这个公司它是怎么去定位每一个职位的薪资构成的。那有可能你再去比较你其他 offer 的时候，你的维度是不一样的。那举个例子来说，大家可能嗯、呃、就会认为我这个底薪呃跟外部的直接去比的话是比较直观的，但是其实有很多公司它是带股票，股票又是增值部分。啊、呃，那外部的一些机会呢？它其实可能更多的会有补贴呀，或者等等的一些现金部分，或者说它其实两个职位本身它的一个 bonus 都不太一样，一个是以你自己的工作绩效，一个是以公司绩效，所以它的未来增长的可能性也不一样。所以我觉得大家在去做商业工资的时候，肯定会去做比对。那在比对的过程中，大家其实也可以去考虑，呃，这两个结构不同带给你来说，你最看重的部分是什么？这两个的机会，它未来的增长点又又各是什么？所以这个是第一点。然后第二点的话呢，就是像慧慧说的哈，就是你要去有准备的去打仗。那这个准备也包括你自己的心理准备啊。那你再去谈的时候，你当然也要去准备好，如果你。没有办法拿到一个你希望的这个数字，那你又是否会接这个 offer？ 因为我觉得对于很多 HR 包括用人经理来说，他们其实也非常希望能够给到大家。比较好的一个保障。那同时，他们也希望你自己对于这个机会的意愿性，包括你是否想清楚了。那是否薪资是真的你嗯特别看重的一个部分，还是说其实你也并没有想好，你是希望把所有的一个数字都拿到再去做呃职位内容等等的比对？所以我觉得不管是哪种情况，自己可能先想清楚，嗯，你你自己的一个底线在哪里啊，然后你的期望范围在哪里。然后对于我们社会招聘，就是有工作经验的小伙伴来说，我觉得这一点更更为重要，就是再去跟 r e c o r d e r 了解这个职位的时候，其实就可以去了解，呃，一下这个职就是职级的情况呀。那也可以去做做功课呀，这个职级大概是一个什么样的公司范围，并且也可以分享一下你自己的期望范畴可能是在哪里，这样能够去避免说，可能你已经就花了很多时间沟通面试，但是你到最后发现跟你的期望只有很大的差距，即便是你就是已经呃很诚恳的去谈，但是确实是跟你实际的情况差距甚远，那这个也是我希望不希望看到的情况，所以我就小小的补充。这两点我自己的一个观察，嗯
2: ，嗯，我同意，就是呃， uh, 我我觉得就是像你们说的，就是他呃， uh, 首先就是要了解这个呃， uh, 做一些有准备的账，然后去真正了解自己在市场中的定位、自己的期望值，以及还有就是 how important is the salary or package to you？ 然后我就根据这个也有另外一个 follow up 的问题，就是说，当然薪水也很重要，但是你会建议，比如说刚进入职场的新人有什么其他对于呃这个工作不多维度的考量？嗯，是，比如说，就是比如说像微软，就是大家都知道是一个非常好的平台，有非常多丰富的资源。那呃，除了这些以外，呃，你觉得新入职场的新人应该注意一个公司或者怎如何挑选，就是比较适合自己的
1: 一个位置呢？嗯。这是一个很好的问题，我觉得我可以先就是先分享一下我的想法，因为我也确实是还在我的第一份工作的过程中，然后也一直在反思自己的一个经历吧。就是，嗯，我觉得在我刚开始找工作的那个时候，其实我自己判断我还并没有想的很清楚。我觉得大部分小伙伴其实都是这样的，呃，都是在自己去思考和探索的过程中。嗯，就是我其实还是比较认同说，第一份的工作对于大部分的应届生来说还是挺挺重要的。嗯、呃，确实是需要考虑一下，嗯，几个问题去去做这个判断。比如说，嗯，这个工作对于你来说到底，嗯，到底最重要的部分是什么？这个可能不仅是应届生，我觉得每一个阶段的社会的这个经验的小伙伴都需要去考虑。就是你希望在这个工作得到的是。成长、学习，还是你希望你做你喜欢的事情，还是你希望更多的成就感，还是说你希望有更好的薪酬的保障？我觉得在不同阶段你的诉求可能也不一样，所以我觉得这一点可能是大家去做任何的工作选择都要去考虑的事儿。第二个就是你，呃，我自己感觉就是你希望一个，或者说你向往一个什么样的生活状态？比如说你是希望稳定发展的啊、呃，稳健发展的，还是你希望是一个？有挑战的工作状态，你你希望就是往上冲冲冲，还是你希望自己在一个舒适范围里面去有更多的时间精力去做其他更感兴趣的事情？我觉得这两个问题其实是在大家去做选择的呃时候先去考虑的。那当然可能也不一定考虑的很清楚，但是要先去做这样的一些思考。那带着这这些思考，大家可能就会去看你你面前的一些选择跟机会。那对于我自己来说，其实我会有几点觉得是比较关键的，就第一个是行业，嗯，就因为刚才我们也。就大家其实都很认同，也在探讨说你，你、呃、嗯做一个自己喜欢的事情，是一个你长足能够激励呃在这个工作领域的非常关键的因素。所以其实行业它是一个浪潮，你在一个大环境里面，嗯、呃，你要做一个选择，就是你可能会觉得什么样的一个方向是你想做的一个事情。那么这个行业是不是一个有上升趋势的行业？因为我相信第一份工作对于大家来说都还是希望能够站在巨人的肩膀上去看世界。那你这个眼光，包括你是否能够去看到这样的世界，都取决于这个行业本身的情况是否能够给予你一个很好的环境。第二个，我觉得，呃，是职业机会吧，就是这个职位本身啊，就因为我觉得，呃你刚才我们去问了自己你喜欢做什么事情，那同时也要去考虑你自己擅长。做什么事情，你的能力范围在哪里？所以你可以去找到你自己的一个起点的一个工作，去看到说我又喜欢去做这个事情，我又觉得我在这个职位上能够得到一个长足的发展。嗯，就像我们平时也会去讨论说自己未来职业发展是什么方向。我觉得很多人是说我想做专家线，我想做技术线，包括很多在线小伙伴可能也是技术背景的。那你希望在一个领域做深做精？那有些小伙伴希望是。有一定的业务基础去做管理线啊，那你再往前去考虑你第一份职业选择的时候，你要可能就要去想你更多的想去学习什么，所以这个职位本身的工作内容也非常的关键，嗯，然后第三个我觉得是公司，其实也是刚才我想到的，就是我觉得行业是大环境，公司也是一个很重要的微观环境，那这个平台对于你来说是否能够给到你这些资源？然后包括这个公司的文化是什么，这个其实都会去给到你在第一份工作，你去塑造你的工作风格，包括你的对于呃就是问题思考角度的思维模式的搭建都比较重要。那有些人可能会去考虑说，我是去大公司，还是初创型的公司，还是民企啊、事业单位等等哈。其实这些选择也很多。嗯，我自己感觉还是找一个比较适合你的一个。环境，有些人是稳稳健一点的，那可能考虑的范围不一样。有些人是希望自己能够在一个呃上升、飞速上升的状态中去考虑创业机会。我觉得任何的机会可能呃都没有说绝对的好和绝对的坏，只不过说对于你自己在第一份的阶段中，你想达到什么样的一个结果，那可能大部分小伙伴会告诉我们说：“哎，我想去找一个很好的学习平台、成长平台。”那可能很多人就会去选择。大公司啊、呃，或者是头部的大厂啊、呃，我们现在说的，那我觉得这个选择我也是比较认同的，因为我自己也在走这条路。因为就反观我自己的成长经历，我觉得确实是在呃微软的这个平台，第一个是我看到的东西很多，我跟很多很厉害的小伙伴一起工作，我每天都觉得我是能够通过他们身上学到东西啊、呃，并且呢，我能也通过这个平台去看到很多在行业上面就是大家。呃，的一个做的最好的一些 best practice 是什么？我确实是有学到很多业务本身的东西。那另外就是，我觉得他给到我的一个就是成长空间也很多，因为在这样的一个环境里面，嗯、呃，未来的可能会很多，就是因为你其实能看到你的前辈们现在也有很多在转型或者在这个职位上深度发展，然后也能感觉到自己其实有很多的空间能在这个领域里面去去发展。嗯，然后另外我觉得还很重要的就是文化吧，因为我觉得很多现在应届生小伙伴，或者说我们 young generation 的小伙伴，其实会很在意你的一个环境对于你的影响怎么样。那你自己是否工作的开心、工作的舒服？我觉得这个也是我很看重的，包括团队氛围。所以我觉得公司环境也是大家需要考虑的，是是否这个工作节奏、它的文化因子是你认同的啊、呃，你才能在这边。非常嗯、呃，在一个舒服的环境里面去成长啊、嗯，然后嗯，最后的话，我觉得肯定也是有薪酬跟其他的一些保障，能够去让你嗯、呃，在这个初入职场有一个很好的过渡，所以一定要去嗯、呃、拿到一个可能你觉得能够让你稳定呃发展的一个不错的薪水。那同时呢，就是应届生也是个挺挺好的身份，你你去考虑，比如说你未来。在一个城市有是否要落户呀，或者是居住证呀？因为我觉得这个是很现实的问题。你要去考虑第一份工作，你肯定会去考虑你短时间在哪个城市发展。那你在这个城市，你肯定会有需要一定的这种基础性的保障，才能才能让你嗯、呃、在这边生活的也很很舒服。那你势必会考虑你的未来的这个买房问题呀、落户问题呀。所以我觉得这些大家其实也可以。去考虑进来啊，那对于很多海外学校的小伙伴，也可以去考虑你未来如果回国啊，还是在国外呀、啊，你短时间对于自己生活状态的一个期望值是在哪里？然后最后一个我，我我感觉就是还是回到去刚才讨论职业规划那个点吧，就是我觉得任何的选择，其实对于大家来说都是有风险存在的，所以不要去就是过度的焦虑。和过度的谨慎去觉得说，完了，我第一份工作要是没去到我特别想去的大厂，我是不是就就感觉我会比人家落后许多时间，或者是怎么样？或者是我会海投很多职位机会，去让自己有更多的这种呃可能性？那我觉得，其实对于大家来说，还是要嗯、呃、先了解自己的一个方向是什么，去做嗯、呃、针对性的一个准备。那你一旦去做出了选择之后，你肯定要承担它有可能会嗯、呃、存在的一些风险。哪个工作都有坑，嗯，你即便你做了充分的 100% 的你认为对于这个职位的背调，但你进来之后可能都会有看不见的东西。所以我们都是在去呃工作的状态中去调整自己的一个职位期待、职业规划的。所以第一份是开始，但是也。不是说就决定了你所有职业发展的一个呃基础，所以我觉得这个也是想跟大家分享的
0: 。嗯嗯，我觉得 r o g e 非常的全了，我就 echo 几个点。第一个点就是说，呃，我觉得第一份工作的这个选择对绝大多数人来讲都非常的重要，就是因为在第一份工作当中你养成的很多的工作做的习惯，会影响到你未来的很多很多很多年。我觉得这个是非常非常确定的一件事情，就是说，其实无论是在哪儿，就大厂和小厂都有他自己非常呃独特的这个优势。但是我其实特别特别想要说的，就还是我刚刚那句话，就是你在第一份工作当中养成的工作习惯，甚至会影响到你的三观，然后你的文化等等。就第一份工作，啊，就是呃特别短的这种经历跑外。刨除在外，比如说你就工作了两三个月，那可能非常的悠闲。但是绝大多数人第一份工作相对的，比如说两到三年的这个时间，就足以对你未来的很多做非常多事情、你的决策等等，会造成很大的一个影响。所以为什么就是说，其实第一份工作的这个这个选择，希望大家能够尽可能的去优中的选优，然后去设身处地从刚刚罗尼提到的各种这些方向去做一个考量，因为它真的挺重要的。然后第二点，其实我想 e c 一下，就是说，在做任何一个工作选择的时候，无论是校招还是社招的时候，呃，都希望大家可以打破滤镜去看一个工作机会。就是我们发现，我们在拿到一个新的工作机会的时候，我们往往就对这个工作机会会抱有非常多好的幻想。就是俗称，就我们可能就是用这个好非常好的磨皮滤镜在看这份工作。但是希望大家这个时候一定要理智、理智再理智。就是比如说我自己个人的习惯啊，比如说我我可能拿到一个 offer 的时候，我不了解他的这个前提下，我会多方的找人去打听、啊、比如说打听大的宏观的公司的情况，然后打听小的微观一点，就是这个组里面大家工作这个氛围，这工作可能有哪些潜在的坑，甚至我会去这个网上的平台，比如说知乎、脉脉、whatever 的这些平台。去搜一搜它的 negative 的消息，就是这些东西呢，其实是能够帮我，呃，一可能是在做选择的时候，他是能够有所帮助的；二，其实是我希望他能够帮我去打破我对这个公司的一些滤镜，尤其是在双方不了解的情况下，往往你都是会带着非常好的憧憬去看下一份的工作，但是其实，呃，我觉得工作在任何地方都是类似的，就是他一定有他。非常好的一一些部分，但是它同样就是月亮总有暗面，但总有一些呃，你可能会觉得 suffer 的地方，就是在任何一家公司工作，就是即使比如说现在我可能站在我我在微软，我再去看其他的一些，我觉得哇，这是一个非常好的工作平台，但是真正在里面工作的人，他一定也会遇到自己的一些问题，或者他觉得难以接受的一些点或者一些挑战，所以我希望大家可以你在你。接受，或者是说准备进入到下一份工作之前，尽你所有的可能性去搜集相关的这个信息，让你自己以一个相对更平常心的状态进入到新的工作岗位里面去。因为其实我们在职场当中真的有业务碰到过，就是说，呃，来了的新的同学会发现说，哎，这儿可能和我自己的这个期望相差甚远，会觉得说，哎，我来的时候以为是这样的，我来了之后发现是那样的。所以往往就是他会呃可能不稳定，或者是说他来了之后他自己也三分，我们作作为企业的话，大家也三分。所以其实大家在做工作选择的时候，呃，就是一定要这个理智一点，就是尽可能的去看一些呃。connective 的这些东西，如果你这些东西你都做好了准备，可以去接受，那我觉得你其实是带着一个相对成熟的这个心态去进入进入到一个新的工作环境当中。嗯，所以这个是我想补充的
2: 嗯。谢谢你们的分享，对我觉得 Ronnie 说的非常的全面。然后你刚才提到两点，一个是就是培养工作习惯，这确实是我之前没有考虑过的。我觉得回想到我现在的经历，我也觉得非常的这一点非常的重要，确实是以后你未来这个呃。就是职业发发展的这样一个基石，以及就是打破滤镜去看你的公司或者看你得到的这个 offer， 然后进行一些合理的衡量。我特别想问的就是说，怎么能让自己的简历脱颖而出？毕竟简历是类似于一个人的门面啊、呃，以及就是。面试官对呃，面试官或者 HR 对于一个人的第一印象都在一张纸上面。那呃，作为 HR， 你觉得呃，什么什么点能够让你们觉得说哦，这是一个非常好的 candidate， 我非非常想要把他呃进继续进入到下一轮的面试或者下一轮的考考核呃过程中呢？
1: 嗯，这个问题我可以先来这个抛砖引玉一下最最近在也是在筛很多简历，所以正好也有一点小小的思考给到大家。呃，其实我们在这个 HR 的角度来说，每一天基本上能够就是在忙季的时候啊，招聘季的时候能够看到，呃，可以说是成千的简历。然后说实话，其实停留在每一份简历上的时间并不长。啊、uh, ，一分钟我看了，啊<笑>、uh, ，一分钟其实也算是一个比较长的时间了。基本上我们如果快的话，哈，呃，当然这个只是以我自己来说，不一定代表所有的 HR。那有可能我一分钟就能够看，呃看五两到两到三份简历。所以说快的话十几秒，呃，慢的话可能我半分钟基本上一个简历也就能看完了。嗯，所以其实，嗯，简历确实是打敲这个职位的一个非常重要的一个点。那怎么能够在这么短的时间内让 HR 注意到你？那我觉得我可能想就是先说说怎么才能做一个合格的简历吧，因为我觉得合格是第一点重要的。因为遇到过很多不合格的简历，然后给大家分享一些坑。因为首先，我觉得大家在去准备一个简历的时候，肯定要先去判断你这个职位是一个什么样的工作内容，你在面试一个什么样的公司。这个职位他想看什么？这个公司他想看什么？再去准备一份简历。那我相信大家肯定是对于自己的呃背景啊、教育背景，然后实习啊、项目经验是项目经验是有一个比较相较于来说你的标标准化的一个内容。但是我觉得可能还是要去了解这这个职位之后，你可能更加仔细的判断了他想看什么内容，可以再去考虑一下你里面的 wording 去做一个更好的重点突出。啊、嗯，那么一个合格的简历，我觉得第一点嘛，就是首先，呃，一定要内容内容清楚，呃格式清楚。什么叫内容清楚呢 ？HR 第一个要判断的就是你是否符合一个硬性条件，比如说你的毕业时间，因为对于应届生来说，其实我们是会有毕业时间的一个要求。然后包括你的教育背景啊、呃，然后你的一些其他的相关信，个人的基本信息，的邮箱、手机号这些别，别到时候这些信息都没有，简历。拿到了都找不到你的人拨过去是个空号，或者是妈妈爸爸的电话，我们真的很着急。然后邮箱少一位，这种情况其实真的挺常见的。所以第一个一定要保证自己个人信息的一个准确性，然后第二个的话就是格式清楚、重点突出。这一点其实我觉得已经能够让你百分之五十脱颖而出了哈，因为你们想象不了，就是每天。呃，面对着电脑眼花缭乱的 HR， 看到一份格式清楚、然后内容突出的简历，是多么的呵呵欣慰。就是格式清楚是什么意思呢？因为大家的简历基本上还是分为，比如说你的个人信息、你的实习项目经验、你的技能情况，然后包括你的一些个人的评价呀，这些可能并不一定是 B 选项的内容。那么有很多小伙伴可能他会把他的这种呃内容都进行了一些堆叠啊、呃，可能左一块右一块，甚至是在项目上其实是一个大篇幅的一个叙述、呃、那我觉得对于大家去判断完这个职位来说，其实要去提炼一下。首先，呃，在你的实习跟项目经验中，嗯、呃，你其实可以把你认为参与度比较高的或者你主要负责的，花一点多一点的篇幅来去。来去放，但是大家一定要注意，可以去放一下。一个是你在这个呃项目中主要承担的角色，这个项目的一个背景、它的过程和它的结果啊、呃，用更加清晰、数字化的方式去做一个展现。嗯，那当你去做这样的一个呃项目跟实习的一个一个堆叠的时候，你可能会发现非常多，你你可能两页都不一定能放得完，也有这样的情况。那么你这时候判断这个职位就有有必要了。你如果是一些非完全非相关性的，你觉得对于你自己来说也并不是一个很长时间线的一个项目情况，那你可以去考虑去做一些删减，把必要的内容去做一个嗯做一个体现。那么另外一个就是，呃，另外我们说突凸,凸显的百分之五十，我觉得还有很重要的就是技能上面的一个分享，就是你自己在这个职位上可能涉及到的，比如说我们提到的像技术公司，我们会看一些编程呀，或者是其他的设计呀，我们也会看，比如说你设计工具呀的一些使用，那你可以简单的放一下，包括语言的一些使用。啊、哦，包括你能够就是呃熟练的使用那些数据，比如说数据分析的一些工具啊，这些跟只要跟职位相关的都可以放一些重点啊、呃，你确实擅长的部分放在里面 ，HR 也会一下就看到说哦，那这个学生确实具备了一定的基本素质，就会把你放进来。那么最后，其实大家会考虑说，我是不是要放一下我的这种个人评价呀，然后照片呀。我觉得这个其实是看你个人情况的。如果这个职位它对于你的综合能力的要求、你的性格特点，其实会有一定的参考作用。那你可以按照真实情况去做一个简单的分享。那不建议大家放非常多你生活的部分，然后去放很多呃赘赘述你很多生活的细节，这一点就不建议。然后这个是第一个哈，你准备一份简历。那我觉得大家。在去准备简历的过程中，也可以去做很多功课哈。就比如说你，嗯，去求职肯定会准备一些你的这种，比如说 LinkedIn 呀、啊、脉脉呀的账号，像刚才慧慧说的，去了解这个公司。那大家去去这个网站上看的时候，其实你也可以去看看，你搜一下这个职位。啊，这个职位现在在做这个职位的人的一个 l i n k i n g profile， 你可以去了解一下他的工作内容是什么。啊，这个不光是准备简历，更多的也是在你去准备后续面试呀，然后包括更多的选择这个机会 offer 本身可以去做的一个功课。像我自己，如果我去准备一个简历投递，我就会先看这个职位 JD， 啊，然后去 l i n k i n g 搜、卖卖搜、知乎搜，好，充分判断了他的职业必须项。然后我去看我的简历怎么准备，怎么重点突出，然后再投递过去。嗯，也不建议大家去放很多的，比如说证书呀，或者是很多的 cover letter。你把你的简历弄个十好几页，这个我真的看不完。嗯，所以我大概如果用篇幅的角度来说，我觉得可能确实是在呃，比如说一到两页呀，最多到三页呀，可能三页已经是个极限了。对于我看简历的时长来说，大概是这样的一个情况。
0: 嗯。
2: 也感谢你们的分享，我觉得简历这个非常，其实里面有非常多的学问，尽管说它就是短短的一到一到三页这样一个情况，对。然后那我们就进到下一个环节，然后因为我们这次请到也是微软的 HR， 嗯、呃，中国的 HR， 所以就是说希望你们也可以要宣传一下你们的这个目前的校
0: 招情况
1: 。好的，就首先谢谢，嗯、呃，大家的这个参与，因为我觉得今天这个分享其实更多的也想跟大家就作为 HR 的角度去讲讲我们自己的故事，然后 HR 看到的一些坑，希望给大家有些帮助。那么其实我们刚才也反复提到了，就是工作的选择嘛，所以对于我们来说，也希望能够让大家去了解说，哎，微软。它是一个什么样的公司平台？那可能对于科技行业感兴趣的小伙伴也可以去了解一下微软这边的情况，因为我们也马上秋招了，可以通过这个活动也给大家去打个小广告。我们其实在今年已经会去启动我们的秋季招聘。那在时间的角度来说呢，我们会面向我们在今年九月呃今年八月份一直到明年八月份期间毕业的这个应届生去加入到我们的校招职位。啊，所以如果你是在这个时间段的毕业的小伙伴，就可以来马上关注我们的这个全职的机会了。简单来说，其实我们会有三类职位，一个就是研发类型的职位，更多的会去呃招募我们有这个技术背景或者说对技术的职位感兴趣的小伙伴。然后我们也会有呃各种各种事业部给大家开放，那他们更多的是去做研发、做开发、去做我们在产品上面的一个底层的一个研发跟设计。那嗯、哦，研发完了之后，其实我们就会有销售市场和技术服务的小伙伴，把更多的这样的一个产品，通过企业的具体需要去做这样的一些二次开发，然后中间会涉及到销售等等，去进行一些售卖，然后包括我们的一个技术咨询。那在这一个的话呢，其实也会招很多的呃应届毕业生，包括有工作经验的全职的 MBA 的毕业生。嗯，那进入到最后呢，其实我们也会有一个非常厉害的技术中心的团队去帮助我们的客户啊、呃，使用好微软的产品。所以我们也会有我们的技术支持中心的小伙伴去辅助我们的客户在技术呃上面去实现他们所遇到的一些问题。嗯，大概这样子的一个简单的职位介绍。然后我们其实在每一个职位后面有一个这个 number， 有一个 ID。那大家稍后可以去关注一下我们的官方的招聘网站，呃，以及我们的公众号，更多的在我们每个职位上去仔细的看一下，他每个职位所需要的一些呃职位的 qualification， 包括他的 JD 是什么，更深入的再去了解一下每一个职位情况。所以最后呢，跟大家去。发一个这个呃，分享一个二维码哈，这个是我们微软中国的这个招聘号。那大家关注这个二维码，就可以时刻收到我们所有的一些招聘信息，包括我们最近会给大家分享很多的我们的网申启动文章，然后包括嗯、呃、手把手教你网申，然后以及后续的宣讲会的一些情况都会在上面。所以大家可以关注之后锁定一下公众号，然后在我们每一篇帖子的阅读全文和我们。帖子里面的这个校招栏目里面，能够直接找到我们的网申地址啊 ，Microsoft Korea 的这个网址
0: ，嗯
1: ，然后也非常欢迎大家的持续关注
0: 。就是我们
1: 会在9月6号去做一个空中宣讲，那会更加针对性的给大家去分享说微软的这些职位情况，然后包括我们的整体的一个呃薪酬福利，然后包括校友们的故事怎么样，所以欢迎大家持续关注，嗯。
2: 好的，好的，谢谢，嗯，谢谢你的介绍。然后如果有啊、呃、需要这个的小伙伴，也可以截个图，然后自呃进行一下接下来的申请。然后相信大家都是很优秀，所以就是呃祝大家好运。<笑>然后非常感谢 Ronnie 和慧慧，嗯、呃，能够加入到这个分享来。然后就是也希望小伙伴能够接下来，如果愿意投递职位，呃，到微软这边非常欢迎。那我们今天就到这里，希望能给大家带来一些好的。谢谢大家的时间。嗯、对，谢谢大家的时间。拜、嗯、拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听。如果
1: 你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。